0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas
1: Tak hezký večer. Radku, obraz v pořádku, zvuk v pořádku? Všechno je v pořádku. Tak jo. Vítejte na další hodině Védanty, na hodině Bhagavad Gity. v kapitole, která se věnuje Karmajoze. Nicméně nejprve předám slovo tobě, Honzo.
0: Jak jasně víte, máme takovou zvláštní hodnotu na výslovnost, na pojmenování, ale ji nechám někoho vyslovit, protože jste se to určitě celý týden učili, jak to správně vyslovit v sanskrtu, tak tady mám citát, který přečtu, protože asi bych to líp neřek a zase se trošku dívá na tu hodnotu trošku jinak, než třeba jsme se dívali předtím. Je to krátký, tak to přečtu, je to, to poučitý, poslouchejte. My všichni se rodíme, rosteme a jednoho dne zestárneme a zemřeme. Mezitím zažíváme nemoci a bolesti. To je přirozený řád věcí. Ale tyhle zdánlivě negativní části života ve skutečnosti ukrývají velkou moudrost. Učí nás vážit se si radostí a krás každého okamžiku. Pomáhají nám pochopit, že materiální věci jako peníze či sláva nás nečiní šťastnými. Vede nás to k lásce, soucitů a pomoci ostatním. Ukazuje nám to, že v jádru jsme všichni jedno. Když někdo trpí, Trpíme všichni a když někomu pomůžeme, cítíme v duši klid a mír a radost. Takže když potkáte někoho nemocného nebo starého, buďte laskaví a trpěliví. Vždyť je to jen zrcadlo vaší vlastní budoucnosti. A pomáhejte jim, viděť oni jsou ti, až jednou také zestárnete. Tak to jsem se jenom připravil na úvod citát, který mě zaujal v souvislosti s touhle hodnotou, protože si myslím, že to je hezky řečeno. A Kdo si troufne vyslovit, jakou hodnotu probíráme. A ne, nemusíte říct to zaklínadlo, stačí, stačí, když si zapamatujete tu zjednodušenou verzi, kterou jsem minulé podal, protože to zaklínadlo pak já klidně řeknu.
2: Je to to chápání omezení, zrození, smrti, nemoci a bolesti?
0: To je doslovný překlad. A já jsem to minule zjednodušil takový, takovým pionýrským způsobem.
1: Tím připrav se, abys nebyl překvapen, zaskočen.
0: Buď připraven, abys nebyl zaskočen.
1: <laughs>
0: tak což je taková zjednodučená verze. Myslím, že se vám to do budoucna spíš bude líp pomatovat než ta abraka verze. A ta Abraka-Dabraka verze, říkám záměrně, protože se na to vlastně můžeme dívat, na to v celé, což nám i trošku říkal ten citát, jako na takovou hru života. A ta hra začíná zaklínadlem braka a říká Mrzhu, Jara, Vyadhi, duka do A když se teda na to podíváme jako na tu hru, tak když stiskneme to tlačítko start, tak tam máme janma. Máme tam zrození. A když to máme zrození, tak to máme rovnou mrtju, neboli smrt. A to si můžeme vzít jako takové výchozí body. A na té hře nás potom čekají, když se na to podíváme jako hru, třeba s nějakýma úrovněma, tak nás čekají různé úrovně. Čeká nás tam samozřejmě džara, což je stáří. Pak nás tam čeká viádhy neboli nemoc. A pak nás tam čeká duka, bolest. To je vlastně hra života. A to jsou vlastně pravidla, která jsou daná. Bereme průměrný život, protože někdy se někomu může stát, že třeba to stáří vynechá a odejde. Ukončí hru dříve. A teďka jsme ještě zapomněli, respektive jsme nezapomněli, já to mám pořád na paměti, ale ještě jsme si neřekli, že ta abrakadabraka definice má ještě dvě další slova. Do šánu a daršanam. A Sanskrit je zajímavý tím, že různá slova různě pospojuje a zase rozděluje. Takže my, když si to, rozdělíme to do šánu, tak nám z toho vznikne doša, což je vada nebo chyba nebo nějaké omezení. A anu se připojí k tomu daršanám, což je důležité a vznikne z toho anu Daršanam. A anu Daršanam znamená opakované vědění doslova, míněno opakované vědění, opakované si neustálé uvědomování, že hrajeme tu hru a že má ty úrovně. a že s nima prostě potřebujeme počítat. A což jsme minule úplně neprobírali tak do hloubky, protože jsem si to schoval na dnešek, je ta duka neboli bolest, ale ještě předtím jsem chtěl říct, že samozřejmě, když hrajeme hru, když si to když připodobníme ke hře, tak my moc dobře víme, že v ní nemůžeme vyhrát jakoby v tradiční hře, protože je tam ta mrtví, nevyhnutelně, tam je ta smrt. Ale co je důležitý? Co je vlastně v té hře důležitý? Byste, co byste řekli, když je vás tam dneska tolik, tak nemůžu neskusit někoho vyvolat. Co byste řekli, že je na té hře důležitý? Odpověď je v podstatě jednoduchá. Víme, že začne a víme, že skončí. A víme i, jak skončí. Ale co je důležité na té hře?
1: Možná naučit se ji hrát. Blízko. Pochopit, že je to hra?
0: Taky blízko. Důležité je, jak ji hrajeme. Takže jinými slovy, ano, naučit se ji správně hrát. Ale vlastně je důležité, jak ji hrajeme. Protože můžeme ji hrát špatně, můžeme ji hrát průměrně, anebo ji můžeme hrát virtuózně. Protože víme, co všechno ta hra obsahuje, jaký má všechny úrovni. Jo? A co bych k tomu právě chtěl dodat, to, co jsme ještě neprobírali minulé. A to je ta duka. Neboli bolest. Protože dosy... Jste si četli ten text, který už jsme si probírali už, už je to nějakou dobu. Radik ho možná posílal, nevím, jestli ho posílal teďka jako aktualizační a určitě na tom, na tom disku, kdyby někdo ho, ho si ho chtěl osvěžit. Tak máme tři úrovně té bolesti. Asi možná by někdy ohodl, jak je tři úrovně, protože jsme měli i v té úvodní mantře Jedna je adiatmika, ad, adját, no, neboli vnitřní bolest. Což znamená, že jsou to všechny naše myšlenky, pocity, strachy, obavy a tak dále. to je první úroveň, to je ta vnitřní bolest. Co s ní? Napadá vás, co s Nikomu by určitě něco řeklo Šama Dama? Že určitě může pomoci ovládání smyslu a může i pomoci ovládání mysli? A my víme, že my se neovládáme násilně, ale že se spíš snažíme ty myšlenky správně směrovat. Takže s tou vnitřní bolestí můžeme 100% něco dělat, máme na to nástroje. Dokonce i současná věda, současná psychologie, popřípadě i psychiatrie, na to má určitě nástroje. Dokonce asi i Dobrý zpovědník by to zvládl. Pak máme mější bolest, adhy, hautika, což je ten svět kolem nás, běž, ten běžný svět kolem nás, všichni lidi, situace, ale dokonce i naše tělo. A tam máme taky možnost s tím něco dělat, Asi vás napadá. Můžeme se teda na nějakou situaci adaptovat. Můžeme posilovat odolnost, vlastní odolnost, abychom těm situacím čelili, pokud je nemůžeme nějak ovlivnit. A nebo se můžeme snažit i nějak ovlivnit, protože například, když máme hodinu vedanty a soused začne vedle vrtat tak my můžeme u něj zazvonit a požádat ho, jestli by třeba hodinu nepočkal a třeba mu dát za to nějaký drink nebo něco takového. Takže to jsou situace, které teoreticky můžeme i řešit. Jedno z řešení je třeba hledat spojence na nějaké situace, aby jsme se je mohli vyřešit. Takže to jsou pořád situace, ještě které jsou nějak řešitelné, A pak je poslední, respektive situace, které působí bolest. Ale bavíme se vlastně obecně o situacích, které, je, které se týkají i toho, jestli nás něco ruší nebo neruší při hodině, při hodině vedanty. A pak máme tu třetí úroveň, a to je adhi daivika. A tam už určitě jste zaznamenali to slovo daivika, protože už je to běžné slovo, vycházející z ze slova dajvam, neboli boží, vnější. A to je bolest, která vychází z situace, ale teď se balíme konkrétně o bolesti, vychází z takzvané, my říkáme, vyšší moci. A to je něco, s čím prostě nic nemůžeme dělat. Například jsou to různé přírodní katastrofy, Nepředvída, nepředvídatelné události, nad kterými nemáme absolutně žádnou kontrolu. Například války. A takže s tou situací jako takovou udělat nemůžeme, ale co můžeme udělat? Vlastně jistě napadá, protože už jste dlouho vedantýni Záleží, jak se na tu, k té situaci postavíme. Takže můžeme ji přijmout, můžeme se jít. Přizpůsobit, můžeme se na ní i připravit. Na některých situaci se můžeme připravit. Jsou, jsou třeba lidi, a to teda jako nedoporučuju samozřejmě, ale třeba si budují protiatomový kryty. Ale určitě je rozumný mít třeba doma nějakou základní zásobu, pitné vody, něco, s čím se dá rychle rozsvítit, když vypadne prout a tak dále. Tak, takže to je ta připravenost a samozřejmě adaptace. A měli bychom vědět, že ta bolest je právě součástí té hry a že, to, že nám nemá působit stres a nemá nám působit tu vnitřní bolest, ale je to vlastně příležitost, Jak růst osobnostně? Proto, proto, proto ta bolest přichází. A proč, při, proč uh, je to vlastně příležitost? Protože jsme na to připraveni, jsme na to vybavení protože když, když použijeme správné úsilí, správnou strategii a správné odhodlání, tak spoustu z těch bolestí dokážeme ne třeba vyřešit, některé dokážeme i vyřešit, ale od některé bolesti nebo k některým bolestem můžeme právě najít tu akceptaci, přizpůsobení a tak dále. Takže bolest bychom měli v tomto kontextu vnímat jako součást hry, která nás má přivést k rozvoji osobnosti. Nějaké otázky? Už přetahuju totiž.
1: Já bych si možná jenom doplnil, uh, nebo na něco jsem si vzpomněl Honco za tím, co si hovořil, a sice řada z nás studovala uh, Even this shall pass away uh, od Teodora Tiltna, báseň, poměrně známou báseň, která de facto bere uh, většinu z těch složek, který si zmínil a ukazuje člověka, který nad uh, těmi jednotlivými aspekty typu bolest, nemoc, umírání právě má ten nadhled.
0: A nejenom nad tím, ale i nad těmi pozemskými radostmi. Ano. ano. Mimochodem, to je moje nejoblíbenější báseň, a kdo nečetl můj rozbor této básně na blogu, tak doporučuji si přečíst znovu. Kdo by chtěl, můžu poslat znovu. <laughs>
1: Tak díky, co ještě dívám, jestli někdo nechce dodat. Díky, díky. A tímto vás zvu zpátky na, na bitevním pole za Kršnou a Arjunou. A připomínám, protože nám vždycky uplyne týden, že se nacházíme v kapitole 3, která se zabývá karma-yogou. A když jsem si tak sedal dneska tady k dnešní, dnešní hodině, tak jsem si uvědomil, že možná řada lidí má takovou představu, že když, se, když, je, člo, když je někdo zbožný nebo když, je, když někoho zajímá filozofie nebo je spirituálně orientovaný, takže to vede k tomu, že takový člověk se stáhne někde do ústraní a nic moc nedělá. Nemá rodinu nepracuje, je zkrátka stranou. A tady na téhle kapitole krásně vidíme, že je to milná představa, protože karma yoga, pokud bychom se si na ní podívali jako na službu, případně jako na činnost nebo na práci, ale ne tak lede činnost nebo lede práci, A tak je vlastně nutná složka, nutná etapa duchovní cesty. A kdo si, kdo si ji neprošel nebo neprochází, tak ne, nemůže jít dál. Takže taková ta představa, že člověk, který není připraven, nezískal tu potřebnou kvalifikaci, neočistil svoji osobnost prostřednictvím karmajologie, že odjede někam do Ašramu nebo do Himaláje nebo do kláštera a, a tam bude meditovat a dosáhne osvícení je a, do značné míry naivní a mylná představa. A možná si vzpomenete, že a, Kršna v této kapitole nahlíží na karma a, ze čtyř úhlu pohledu My jsme některé z nich probrali a nejprve pro ty nejhrubší z nás de facto karmajogu přikazuje, je to přikázání od pána nebo chcete-li přikázání od Boha a říká, ten, kdo neslouží celku, ten, kdo tenhle, ten příkaz porušuje, tak se dopouští jistého hříchu. Jinými slovy, uh, dříve či později to odskáče. Pak uh, Gršna zjemnil a říká, uh, dívá se na karmajogu jako na jagňa, uh, což je slovo, které se poměrně obtížně překládá, protože původní význam toho slova je fire worship, neboli jistý obřad uh, Rituál, kde se, se používal oheň. Je to starý vécký rituál. A, a je to pohled na karmajoku, jako na způsob, tím, že sloužím, tak vyjadřuji vděčnost celku, pánu, Bohu. A, a pak, Kršnašel, řekl bych ještě jemněji, možná, že to bude pohled, který některým z vás bude nejbližší a říká uh, Arjuno ve skutečnosti Karma Yoga je duchovní praxe, je to sádaná. Slovo sádana znamená duchovní praxe. A je to nástroj, který můžeš očistit svou mysl, případně bychom mohli říci: si, můžeš kultivovat svoji uh, vnitřní osobnost a A to má velikou výhodu, protože takový člověk jednak nezná práci, která by mu byla nepříjemná a zároveň jakýkoliv výsledek činnosti, ať už bude takový, jaký očekával, a třeba i takový, který, který neplánoval, tak bere jako dar od Boha, kterému se říká prasáda. A protože ví, že a, svět funguje spravedlivě a že každý z nás dostává to, co si zaslouží. Potíše v tom, že ne vždycky, a, pokud vykonávám nějakou práci, tak ten výsledek, který se dostaví, a, je pouze výsledkem té aktuální bezprostřední činnosti. Možná, možná si vzpomenete, s vámi kreslil v Akademii Vektory, což známe všichni ve školy, ze školy, a ukazoval, že ve skutečnosti je to výslednice všeho, co člověk udělal a co udělal za dlouhé časové období. Takže to byl třetí pohled na karmajoku, jako na A přínosem toho je, že naše pápa, Neboli česky bychom volně řekli, říchy nebo záporné karmické body budou odstraněny. A tady, tady připomenu dvě slova, které jste, jste mnohokrát slyšeli. Jedno je puniam, druhé je pápám. Puniam překládáme do angličtiny. Angličtina je tady pro mě trošku snažší než čeština, jako merit nebo zásluha a pápám jako demerit nebo co je na něco, opak zásluhy. Um, má někdo nápad, Radku? Opak zásluhy? Um, tak já použiju slovo hřích, jestli, jestli, jestli s tím dokážem pracovat. A to, co, to, co vlastně karma, karma yoga umí, je, že postupně... A tím, že, tím, že sloužíme, nesobecky sloužíme celku, tak v zásadě odmazáváme ty negativní karmické body. A výsledkem je, že takový člověk je očištěný a, a připravený na duchovní růst. A takový člověk postupně pochopí důležitou věc, Uh, prohlédne jeden základní omyl. Omylu říkáme móha. Už jste to slovo mnohokrát slyšeli a to je základní omyl, který, ve kterém žije většina lidí, který říká, že vnější svět uh, je zdrojem buď štěstí anebo neštěstí. Že to, jestli jsem spokojený a šťa šťastný, je dáno lidmi, věcmi, situacemi a podmínkami kolem mě. A naopak, pokud se cítím špatně, myslím, že všichni známe, tak za to může někdo jiný. Obvykle, obvykle je to někdo v naší rodině, to znamená, buď je to manžel, manželka, případně děti, nebo, nebo někdo z širší okolí jako tchán nebo tchyně, a tak podobně. A Vedanta nás učí postupně asimilovat poznání, že vnější svět není ani zdrojem štěstí, ani zdrojem neštěstí. Takže Vedanta se dívá na svět celku neutrálně a říká, svět je svět. A, a, a vidíme to všude kolem sebe. Asi nejjednodušší příklad, nebo pár, příklad, který už jsem párkrát uváděl, je třeba hudba, muzika. A, myslím si, že a, a, muziku, kterou bychom jsme si pouštěli, myslím, že je nám tady větši, většině přes 20. A, když, nám bylo, když nám bylo 17 nebo 18, tak a, a to nebyla muzika, kterou by měli rádi naši rodiče. A, a ti z nás, k, kdo jsme rodiček, kdo máme trochu větší děti, tak vidíme, že hudba, která dělá radost jim, nedělá úplně tak radost nám. To znamená, že, že svět jako takový není sám o sobě příčinou ani štěstí, ani příčinou neštěstí. A takže Vedant nás postupně učí, že pokud zlepšujeme svět kolem sebe, proto, abychom byli šťastní, tak tato cesta sama o sobě nevede k cíli. To neznamená, a to už jsme si mnohokrát řekli, že bychom neměli pečovat o svět, o svět okolo sebe. A Neznamená to, že bychom neměli kultivovat svět okolo sebe, Ale, ale měli bychom vědět, že, že to není recept na klid, bezpečí a štěstí. A to znamená, že uh, Vedantin postupně chápe, lépe a lépe, zřetelněji a zřetelněji, že ve skutečnosti je to můj postoj ke světu, k věcem, k lidem, situacím ke zprávám, politikům, k městu, ve, ve kterém žijí. Uh, postoj, který přináší buď smutek nebo radost. A, a tady je dobré si připomenout něco, z čeho jsme se už v minulosti dotkli, a sice, že jakákoliv změna postoje je způsobená nebo dosážená prostřednictvím poznání. Nevím, jestli to bude dobrý příklad, ale pokud bychom se podívali pár desítek let zpátky, tak třeba i na staré filmy, na dobu černobílých filmů rozhodně, tak cigareta byla symbolem elegance, A mnohokrát bylo zobrazeno ve filmech, jak gentleman zapaluje cigaretu dámě, nabídne cigaretu, nabídne, za, za, zapálí. A, a, a tenkrát málo kdo chápal, pokud někdo, nemám to na tohle zmapovaný, jak je kouření nebezpečný. Ale díky tomu, že jsme to díky lékařské vědě poznali, pochopili, proskoumali, tak tohleto poznání vedlo k zásadní změně postoje k cigaretám. A většina z, vás, z nás by své milované dívce cigaretu dneska ne, nepřipalovala, předpokládá. To znamená, chtěl jsem jenom ilustrovat to, že... že Ještě řeknu celou tu logiku. Zaprvé jsem řekl spolu s Vedantou, že svět je svět a jako takový není zdrojem ani štěstí, ani neštěstí, ale důležitý je náš postoj. A to, jaký máme k věcem postoj, případně to, jaký máme postoj ke světu jako celku, vyplývá z našeho poznání, z našeho chápání. A jakmile začnu usilovat o tohleto poznání, o filozofické poznání světa, jedince, Boha, proč tady jsme, kde jsme se tu vzali, tak se země stává duchovní hledající, spirituální člověk. A proto třeba Adi Shankaracharya napsal text, který jste všichni možná s svýmkou Johana studovali, který nazval Baja Govindam a který bývá nazýván úderně uh, uh, jsou slovím moha, Mudgará neboli kladivo na omily, nebo kladivo na uh, pomílení. A v tomhle krátkém textu má asi 30 veršů, postupně D, A rozbíjí, doslova rozbíjí, jednu mylnou představu za druhou. Možná si vzpomenete, mluví, mluví o rodině, mluví o penězích, mluví o zábavě. Připomíná například to, že pokud jste produktivní člen rodiny, vyděláváte, máte sílu, měněno fyzickou sílu přispívat a pracovat, tak se všichni o vás starají, tady se, jak se máte, jestli něco nepotřebujete, A, a, a ve chvíli, kdy už člověk není produktivní, tak je rád, když ho možná někdo jednou za pár dní, případně za týden, někdy i později zavolá. A, a minulé, jsme, minulé jsme končili tu, tuším tím, že uh, Kršná kritizoval, uh, se ještě podívá, ale myslím, že to byl ten poslední verš. Ano v uh, minulém 13. verši Krishna kritizoval ty, kteří, on použil takové slovní spojení, ti, co vaří jen sami pro sebe, jedí hřích. Já bych řekl, že se to docela dobře pamatuje. Je to taková silná metafora a, a vaření symbolizuje jakoukoliv činnost. Čili pokud bychom to interpretovali Volněji, ale tak, jak pravděpodobně Kršná chtěl, tak pokud cokoliv dělám sám pro sebe, pouze sám pro sebe, tak se dopouštím hříchu. Neboli vzdaluji se od své vlastní podstaty, od své vlastní esence. Jo. A... Tak. Mimochodem, kdysi dávno. To zřejmě bylo v Indii tak, že než se začalo vařit, tak se vzalo trochu rýže, dalo se to stranou, pro případ, že by, že by někdo měl hlad a tu rýži potřeboval, když si náschromážděl trošku víc, tak se dala těm, kteří neměli co jíst. A, takže, takže Krishna kritizoval ty takzvané karmís. Karmí je ten, kdo se stará sám o sebe, ten, kdo vaří jen sám pro sebe a tím, že vaří jen sám pro sebe, tak jí hřích, jinými slovy, hřeší, zanáší svoji osobnost vnitřními nečistotami. Oproti němu v kontrastu karma-jógí je někdo, kdo používá činnost, jednání, tam patří i to vaření, k tomu, aby očistil svoji osobnost. Tak tam někam jsme se dostali a než Radek pustí další verš, tak se jenom na vás podívám, jestli se nechcete někdo něco zeptat, případně něco dodat. Tak dobře, tak Radku zdá se, že můžeš.
0: Anna vavanti bhutani pé džá ne samhavaha, jedňathi pažaná, jed
1: z potravy jsou všechny bytosti zrozeny, potrava pochází z deště pardon, potrava zdeště ještě pochází a déště z oběti, neboli dňa. Oběť pak z činnosti povstala. Když jsem tenhle ten verš studoval kdysi a tady před uh, naším povídáním se on postupně v průběhu let tuším studoval třikrát, tak jsem z něj byl vždycky zmatený a myslím, že už nejsem a doufám, že nebudete ani vy, že, že na první dobrou to pro vás bude srozumitelný. Na úvod bych rád řekl, že Kršna se v té diskuzi posouvá uh, k tomu, že, že se na karma nyní dívá jako na, na darmu, neboli jako na způsob života, kterým udržujeme harmonii ve stvoření. na Nyní dívá se na karma jako na harmonický způsob života, což bych řekl, že celkem přímočará věc. To znamená, probral karma-yogu z pohledu příkazu s vyhrůškou, probral karma-yogu z pohledu služby vyjádřením vděčnosti Bohu, probral karma-yogu jako nástroj očisty naší osobnosti z pohledu spirituálního a teď se dívá na karma-yogu jako darmu. Chce tím zkrátka říct, že nikdo z nás, ani my jak tady dneska sedíme, Nejsme izolovaní jedinci, ale jsme součástí nějakého celku. A jsme propojeni nejenom s ostatními lidmi, ale i s lesy a s řekami a s horami a s ostatními živými bytostmi, s ročními obdobími, s celým vesmírem. A možná si vzpomenete, v jiném kontextu jsme studovali to, že rostliny a zvířata, na rozdíl od nás lidí, jsou... Mohli bychom říci si: naprogramovány takovým způsobem, že automaticky žijí v harmonii. Uh, Ty krví, jak má lovit, uh, jak se má rozmnožovat, kde je jeho habitát a tak, a, a, tak a tak dále. Oproti tomu nám lidem byl dán, dán intelekt, uh, budhy, uh, máme, máme je to, co nazýváme sílu intelektu, budhy, šakty. A díky intelektu jsme schopni tvořit, vytvářet krásné věci a, a nebo také způsobit katastrofů, což na rozdíl od nás zvířat, zvířata, ani rostliny, ani stromy, ani kytíčky nedokážou. A mimochodem tenhle ten pohled z pohledu darmy, z pohledu celkové harmonie, Je relevantní i pro naprostého ateistu. I, i Kršna říká: Hej, i kdybys nevěřil v Boha, nevěřil si v Mokša, neusilová si o svobodu, teď mám na mysli o vnitřní svobodu, nevadí. I, kdy, i kdybys tohle všechno zahodil, tak chápeš, doufá, Kršna, že chápeš, že je potřeba, abychom žili v nějaké harmonii. A že tuhle tu harmonii je potřeba udržovat. No a teď k tomu verši. Tenhle ten verš uh, uh, vlastně znázorňuje cyklus. Protože harmonické věci ve stvoření probíhají v cyklech. Znovu a znovu. Jo. A, a když se podíváme do přírody, tak všude kolem vidíme harmonické cykly. Denní cyklus cyklus ročních období, to, jak planety kolem sebe a galaxie kolem sebe obíhají. Vidíme kolem sebe nádhernou symbiozu nebo cyklus kyslíků oxidu uhličitého mezi, mezi námi, a řekl bych dokonce i mezi nejen mezi lidmi, ale mezi zvířaty, minimálně savci a většinou zvířat, a rostlinou, rostlinou říší jak se navzájem nádherně doplňujeme. A samozřejmě water cycle, cyklus vody. A To znamená, že cyklus indikuje harmonii a, a cykly ve stvoření jsou nezbytné díky zákonu zachování hmoty a energie, protože my, si, my jako lidé občas máme tu namyšlnost, že si myslíme, že jsme něco stvořili, vytvořili, ale ve skutečnosti jsme schopni něco zkombinovat. A to jenom díky tomu, že tahle ta možnost už, už latentně, neprojeveně ve stvoření existuje, ale nejsme schopni nikdy vytvořit z brusu nic nového. Jo. A, a Kršna zde hovoří o cyklu, protože... E, e, Můžeme říci, si, že Bhagavatiky to je starý text, můžeme říct, že je to i moderní text ve srovnání s Védami. A tady hovoří o základním cyklu, který se týká deště, potravy a živých bytostí. A v zásadě říká, že bytosti živé bytosti se rodí z potravy a aby živé bytosti měly potravu, tak potřebují déšť a že déšť se rodí z oběti a, chci, chci tím říct a, ne, vlastně z karma-jógy z jistého sebeomezení, z jistého upozadění sebe sama ve prospěch celku. A, a A to je, mimochodem, tady stojí, za to se dotknout i toho, abychom si položili otázku, jak udržíme rovnováhu v přírodě, v celku, <laughs> tak a, Kršna by řekl pomocí karmajógy, v tomto kontextu má na mysli jistě nejenom službu, ale i jisté přiměřené sebeomezení a vyhnutí se zneužití přírody. Ho, abychom nenahlíželi na planetu a na přírodu pouze jako na zdroj, ze kterého můžeme všechno do nekonečna tahat a brát. A, a chci nám říct, není potřeba, aby my lidé jsme vytvářeli přírodní rovnováhu, protože příroda celek vesmír je sama o sobě harmonická. Jde o to, abychom se vyhli jejímu přílišnému narušování. Takže nejlepší pohled, je do har... nebo nejlepší pohled, nejlepší přístup je do harmonie, pokud možno moc nezasahovat. A naším úkolem, úkolem lidských bytostí není vytvářet harmonii přírody. Takže to, to, to spojení v tom verši ještě jednou zkusím schrnout. Živé bytosti jsou zrozeny z jídla, Jídlo přichází díky dešti, a dešť díky jisté kosmické harmonii a harmonie, a harmonie tady je díky karmajoze. Což vlastně se cyklus uzavírá, protože bychom mohli říci, že na, na počátku je karma karmajoga a, a my víme, že každý z nás a naše karma To znamená v tomto případě Petr a jeho konání jsou vlastně vzájemně propojeny. A z toho vyplývá, že pokud žiju ve společnosti, tak je potřeba, abych ji nějakým způsobem podle svého talentu a podle svých možností přispíval. A tím se, tím se vlastně celý ten cyklus uzavírá. Protože kdykoliv jim, i když jsem to uvařil, nebo když to někdo z nás uvařil, tak beru a spotřebovávám. A kdykoliv pracuju a sloužím ostatním, tak přispívám. Jo. Takže bychom mohli k tomu verši dodat na závěr. kdyby ho tam ještě radku promítnul. Možná. Mhm. Jo, asi ten verš končí tím, že ta, ta oběť a, z činnosti povstala. A my bychom mohli dodat A činnost povstala vlastně zase z těch živých bytostí. Takže, takže aniž bychom ten verš příliš analyzovali a zamotali se v něm, chce nám ukázat cyklus. Cyklus, který probíhá v přírodě, a chce nám ukázat, že celý vesmír je v harmonii a že se můžeme dívat na karmajogu jako na dharmu neboli způsob života v harmonii, kdy si uvědomuji, že beru a, ne, a pokud nebudu brát, tak, tak umřu, nemůžu, nebudu mít nic na sebe, zmrznu a umřu vlady a pokud tedy beru, tak je potřeba, abych pokud možno dával aspoň stejně, nebo pokud to půjde, což ve skutečnosti skoro nejde, dával více než jsem vzal.
2: Mhm. Můžu se jenom zeptat?
1: Ano, vidím, A... že se chci to povíde.
2: Jo, jenom tedy, jestli se dá říct, že život zvířat je karma yoga.
1: Asi ne. Nene, ne, ne, ne. Hele, uh, uh, vlastně karma aby, člo, aby, aby nějaká bytost vykonávala karma jogu, tak uh, karma jogu může vykonávat pouze tehdy, když má jasný spirituální cíl, Protože karma-yoga, jak víš, je správné jednání se správným postojem a žádné zvíře není schopno mít správný postoj, dívat se na to, co dělá, jako třeba na službu celku, případně jednat s cílem očistit svou osobnost a jakýkoliv výsledek přijme a jako dár od Boha. Takže karma, karma k tomu, aby člověk žil v karmajoze, já raději používám to spojení žil v karmajoze, protože je to širší, než jenom vykonávat karmajogu, tak uh, už se jedná o člověka, který toho hodně ví, hodně chápe a je, je v celku vyspělý. Protože většina lidí, Většina z nás jsme pouhý karmí. To znamená, že uspokojujeme své potřeby, přání a touhy. Či něčeho takového zvířata nejsou schopný. Karma yoga, Štěpán je sádaná. Je to vlastně základní, duchovní, mě napadá anglické slovo exercise, cvičení, trénink.
2: Jasně, díky.
1: Jo. Takže zvířata, když se nad nimi zamyslíš, možná vzpomeň na svámi Gio, tak vždycky poměrně podrobně popisoval, že jsou naprogramována, to znamená, mají nějakou genetickou výbavu a tigr je nějak naprogramována a,
2: a na, druhou, na druhou stranu jsou nějaká zvířata typu třeba ty, to, toho býka nebo ty krávy nebo tak jsou považována za jako satvičtější než ostatní. A tím, že ta zvířata vlastně vykonávají automaticky svůj program, který je vlastně v zásadě rovnovážný, tak, tak mi napadlo právě tahle otázka. Takže proto no. se na to ptám. No. Ale jasně, ch ch chápu, kam mi říš, no? že to je vlastně jako promyšlená v zásadě činnost, ta karma, joga, zvířata. Uh, nemůž, nemá intelekt, čili, čili nejsou no. schopný promyšlené
1: Možná Můž si vzpomeneš, když se bavili o zvířatech, tak, tak jsme uh, se dotkli toho, že oni mají takzvaný rudimentary intellect, některá mm -hmm. zvířata. No. Úplně elementární. Poznají, poznají mm -hmm. svého pána, jsou schopni se něco naučit, jsou schopni komunikovat, uh, jsou schopni řady věcí, ale nejsou schopni karma yogi.
2: Na druhou stranu zvířata nemají touhy, takže v zásadě by se dalo říct, že pokud jakákoliv činnost bez tužeb je karma yoga, pak i zvířecí činnost může být karma yoga, ale to už asi příliš, příliš překrocuji. No,
1: no ale, ale ty jsi řekl zajímavou věc, As, asi je správný, abych si u ní zastavil. Karma yoga není činnost bez tužeb. Když se nad tím zamyslíš,
2: No, každá činnost musí být podložená tužbou, to je
1: jasný. Mm -hmm.
2: Takže nemůže být karma yoga bez tužeb. to je chápu. Mm -hmm. Je to pouze jako selfless, selfless desire.
1: Nebo unselfish.
2: Nebo unselfish, no. Mm -hmm. No, tak to je, to je jsme... zvířecí, že jo. No? Ano,
1: ano, ano. Jo?
2: Mhm, mm dobře. Okay.
0: Já jsem tomu chtěl dodat, protože toho, se kterým jsem tak trošku zápal, když jsem ho překládal, mm
2: -hmm.
0: tak jenom ho ještě zk zkusím schrnout vlastními slovy, jednoduššími, jak jsem ho pochopil. Vlastně Krishna teď v roli Bhagavána neboli toho stvořitele a udržovatele toho stvoření, říká, já jsem tady stvořil dokonalý svět, všechno funguje perfektně, všechno do sebe zapadá, všechno funguje v perfektní harmonii. A pak jsem do toho vložil jeden prvek, který to narušuje. A to jsou lidi. To jsem udělal záměrně, protože jsem je chtěl naučit, aby se Naučili, že ten svět je sám o sobě harmonický a že oni tu harmonii pouze nemají narušovat, nemají do ní házet vedle. A když se tohle naučí, tak právě bude fungovat ten cyklus, že přijde déšť, naroste ta rýže, bude ta potrava A pak zase se ten cyklus zopakuje, když ten karma se bude chovat správně, bude se chovat dharmicky, tak ten cyklus nenaruší a ten bude zase probíhat správně a harmonicky. Jakmile ne, dojde k nějakým poruchám. A to bychom měli právě se z tohle verše vzít. A to je vysoce, vysoce ekologický verš, který mi se strašně líbí a doporučoval by ho všem opravdovým ekologům se si vzít za svým.
1: Díky. A patnáctkrát to pěkně naváže.
0: Karma Brahmodha Bambedhy Brahma brahma,
1: Věz, že karma z Véd se zrodila, z věčného pána pak Védy vznikly. Proto jsou Védy všudy přítomné a v oběti navždy ukotvené. Myslím, že si můžeme položit otázku, když, když jsme v kapitole 3. která se zabývá, zabývá karma-yogou, jak poznáme, a souvisí to i s minulým veršem, která karma, která naše činnost přispívá k rovnováze ve stvoření, k té harmonii, a která nikoli. Protože Problém nás lidí je v tom, že sice, ano, máme budhy neboli intelekt na rozdíl od těch zvířat, jak jsme se toho dotkli se Štěpálem, která jsou v zásadě naprogramována, ale ten intelekt samozřejmě omezený. To znamená, že nikdy nevíme úplně přesně, které naše jednání, a předpokládám teď nesobecké, dobře myšlené jednání, je ku prospěchu celku a které nikoli. Mimochodem často to nevíme ani doma. Když, když se podíváme na úplně jednoduché situace a, ve vztazích a, a, na situace související s výchovou a vedením dětí, tak prakticky každé naše jednání, každý náš akt má nějaký zamýšlený důsledek, případně více než jeden, a my, téměř vždycky nějaký nezamýšlený vedlejší efekt. A, a to samozřejmě funguje i nejenom v jednotlivostech, ale i v tom celku. Takže kamkoliv se podíváme, tak můžeme vzít automobilismus, na jednu stranu můžeme říct svoboda, pokrok, doprava, a tak a tak dále, a na druhou stranu nějaká míra znečištění. Nebo můžeme se podívat na zemědělství. Zapomněl jsem ty statistiky výnosu na hektar, ale ten pokrok, který jsme udělali jako lidstvo, je teď mluvím o rostlinách, je fenomenální. Já mám pocit, že jsme schopni vypěstovat na hektaru 10 desetkrát, ale spíš dvacetkrát tolik, jako před 70-80 lety. A díky tomu méně než 1% z nás uh, vyrábí potraviny. A těch 99 lidí se nají a, a, a naše civilizace bojuje s obezitou ještě. To znamená, že cokoliv děláme, nebo ledničky, ne, už si nespomínám, pomůže mi někdo, co tam bylo za náplň, která uh, způsobila tu díru? Freony. Freony, jo. Takže freony... Asi bychom si, ne, netrouf bych si říct, že freony udělali ozonovou díru, ale freony zřejmě přispěly výrazně k ozonové díře. To znamená, že každé naše jednání má nějaký zamýšlený výsledek a nějaký nezamýšlený vedlejší výsledek. A, a proto tady je jako důležitá, důležitá připomínka, na kterou si myslím, že mimochodem naše civilizace jako celé v zásadě zapomíná, úplně to ignorujeme, říká pozor, neopírej se pouze o svůj intelekt, opři se o písmo. Písmo šástra, v tomto případě védy, protože písmo védy není produktem lidského intelektu. A véda Je takzvaná Apauru Sheia, šástra, není výsledkem lidského intelektu, ale védy nám byly odhaleny, sděleny prostřednictvím těch dávných ryšíů neboli moudrých, nepochybně osvícených bytostí, kteří, nebo které, pokud hovořím o těch bytostech, nebo kteří, pokud hovořím o těch lidech, nějaké hluboké meditaci, v hlubokém pohroužení. Tyhle ty védy slyšeli, ale slyšeli Berte v uvozovkách. Přijímali, tak jako rádio. Neobsahuje tu muziku, kterou si pouštíme, ale rádio je pouze přijímáč, který je schopný nám reprodukovat ten signál, který přijímá. To znamená, že podobně tito ryšiové od Bhagavána, od Boha, vyslyšeli, přijali védy díky jejich nesmírně satvické mysli. A protože soucítí s námi ostatními, tak nám je předali. A díky té neuvěřitelné, tomu neuvěřitelnému fenoménu, guru Šišia Parampara, což znamená učitel, žák, no, linič, neboli předávání z učitele na žáka, po stovky a tisíce let máme ve učení vét, to znamená především u Pani šády, zrovna tak bagavat která obsahuje esenci z tak máme zachovanou. A když si to představíte, představíme společně, tak je to uh, takový malý zázrak, kterého jsme jako lidé dosáhli, protože ta linie je nepochybně po tisíce let zachovaná a v zásadě ve své esenci neporušená. To znamená, že ti učitelé to vysvětlili svým žákům a ti žáci to pochopili, zapamatovali si to a prakticky beze změny předali dalším žákům. Takže je to taková velmi komplikovaná, velmi jemná, velmi rozsáhlá tichá pošta, která tady funguje po tisíce let. A tenhle ten verš nám říká, předpokládejme, i když se nám to nikdy na první pohled nezdá a občas nám védy říkají něco, čemu ne tak úplně rozumíme, tak předpokládejme, že vedy mají pravdu a pokud se nám něco nezdá a nebo nám to přijde úplně nesrozumitelný, tak to nechme být. Uložíme to na chvilku, na, na týden, na měsíc, na rok a je možný, že, že za pár let, až, až, až naše osobnost bude vyspělejší, tak pochopíme, co tím vedanta, v našem případě Bhagavad Gita, Kršna, vlastně chci tě konec konců tak jako v případě verše 14, kde byla, kde byla ta uh, znázorněn cyklus, uh, který Petr možná první deset let studia vůbec nechápal. Uh, nechápal, nechápal tu logiku a, a nejenom nechápal tady ten konkrétní příklad, o to nejde, a nechápal, co, co vlastně Kršna chtěl říci. Si. Takže pokud se nám to stane, nevadí, zaparkujme to a předpokládejme pro že Kršna má pravdu. A mimochodem není to naivní nebo slepé odevzdání se někomu nebo něčemu, ale, ale je to dáno tím, že předpokládám, že u vás je to taky tak, že vidíte, že to spousta věcí, které jsme studovali, dávají nepochybný a praktický smysl v každodenním životě. A Takže ještě jednou schrnu. Náš intelekt je omezený. Pokud něco děláme, zase je cokoliv děláme, tak naše jednání má nějaké zamýšlené výsledky, přínosy a tak taky nějaké vedlejší efekty, na které nedohlídneme. A máme tady písmo, védy, které nejsou produktem lidského intelektu a které obstály test Času. A proto je potřeba se o ně opřít a nebýt arrogantní, jenom protože je nám 30, 40 nebo 50 a máme pocit, že jsme relativně úspěšní, takzvaně úspěšní, že pokud něco děláme, že to vždycky děláme správně. Takže tolik Tolik verš 15. Ano, Honzo? Maličkou připomínečku
0: bych spojil ty dva verše 14 a 15, že mm -hmm. to dává logiku. Jak jsem mluvil o tom, že vlastně ten svět je naprosto harmonický, do čehož zapadají i ty zvířata, jako o nich mluvil Štěpán, protože ty jednají prostě v souladu se svým programem, který právě je v souladu s celou tou harmonií. Ale pak jsou tady ti lidé, kteří na programování nejsou. Ty mají, my, nebo my máme tu výhodu toho intelektu a zároveň nevýhodu. A protože si toho ten bagaván, jak tady říká ten verš 15, toho byl vědom, že vlastně vytvořil lidi, ale neřekl, jim, co mají dělat, tak proto jim poskytl vědy. A ty védy jsou vlastně pro ně nebo pro nás pro lidi návodem na ten harmonický život.
1: To je hezký konec.
2: Purnama půrnami pur purnamu tadchyate purnasya purnamadaaya purnameva avashishyate om shanti shanti shantihi shanti